0: Yo soy Ceci,
1: yo soy Ailu.
0: Chicos, como acá no podemos saltar nunca, o sea, otra vez otro episodio sobre Taylor
1: Swift, obvio. Que sí, sí. <risa> claramente sí, porque Taylor Swift sacó un CD nuevo y todavía no terminamos de hablar sobre eso. Vamos a seguir hablando, este es el anteúltimo, queda uno más chicos.
0: Queda uno más chicos y como arrancamos el anterior episodio, vamos a arrancar este también diciendo, Taylor Venía a Argentina. O sea, solamente te pido una sola cosa que es que vengas a Argentina.
1: Estoy muy asustada por todo el quilombo que fue en Estados Unidos sacar la entrada. Imagínate qué lo que va a hacer cuando venga acá. Yo me mato. Estoy mal.
0: Yo le dije a Ailu que cuando salieron en venta de las entradas sí. que fue el martes, o sea, sí, el martes, eh, sí, salió el mar. como la preventa para gente que es tipo fan, que había comprado el Lover toda la onda. Y yo veía, tipo, en internet, en Twitter, más que nada, que la gente estaba colapsando y le mandé un mensaje a Jairu, tipo, amiga, recién paré de llorar, pero no llorar de decir, ah, sí, lloré. Realmente me salieron lágrimas pues, de pensar que Taylor puede llegar a venir y yo no pueda comprar. O, o que estaba viendo ahí que no avanzabas en la fila y que cuando avanzabas ya te había subido, tipo, salía mil dólares. Y yo estoy como, chicos, eso no puede no me puede pasar. O sea, no me, si me pasa eso, yo la quedo. O sea, chau.
1: Yo sostengo que no es divertido, tipo, la voy a pasar mal. Me, lo, lo que me genera esta chica es, es, es tremendo. También queremos contar que la semana que viene con Ceci y con algunos amigos más, vamos a ir a la Taylor Fest.
0: Chicos, si alguien de acá está escuchando esto y va a la Taylor Fest. que pues nos favor. avise. Es, es el momento de decir, yo voy, hermana. Y, y nada, desquiciar cuando te, cuando suene, eh, Karma. ¿Entendés que nosotros estamos contentas? Tipo, cuando nos enteramos que había una Taylor Fest, Dijimos, antes ah, sí, de sí, sí. sacar la entrada, sacamos al mismísimo segundo y estamos emocionadas por una fiesta donde van a pasar música de Taylor. Tipo, ni siquiera va a venir la mismísima Taylor. Solamente es música que pasa. Y nosotros estamos como trastornadas. Imagínate cuando pase lo que va a pasar porque tiene que pasar.
1: Es que no hay nada más lindo que, tipo, cantar las canciones con gente tan trastornada como una. Aunque no sea la música en vivo. Y estoy muy manija, como dijo Ceci, de escuchar Karma en la Taylor Fest porque es un tema para cantar a los gritos.
0: Bueno, y ya que empezamos a hablar de Karma, hablemos de Karma. Adiós de karma. Meternos, meternos, ahí en Midnights. Karma, ¿cómo te explico que eh, hay una aplicación donde vos anotás, tipo, o sea, toma los datos de tu Spotify para ver qué estás escuchando, ¿no? Bueno, ahí la hizo, tiene todos los temas de, de Midnights, por supuesto. Yo la oh, hice, mío. tengo los 20 temas, los 20 temas de Taylor están todos ahí metidos, o sea, desquiciada. Pero el tema que más escucho de Midnight es karma. Pero porque me pone en un mood que empieza a sonar y yo, tipo, hay que dejar todo y vivirla, ¿entendés? O sea, aunque no me pase, no soy karma. Tipo, no tengo la vida ideal que
1: tiene Taylor. Pero yo la vivo. No, es buenísimo. Eh, bueno, por si oyente eh, es la primera vez que nos escucha, nosotros lo que hacemos es analizamos el disco de Taylor, analizamos cada canción, hablamos un poco sobre el tema, frase favorito. Y la unimos la canción con alguna película, serie, personaje, algo de la cultura pop. Vamos a hablar de karma, porque eh, es el tema en el que nos habíamos quedado. Ya hay dos partes de Midnight. Hacemos cinco, cada, cinco canciones por cada parte, porque no podemos dejar de hablar de, de este CD, básicamente. Es un temazo. Es una canción que, si bien yo considero que Taylor, yo veo a las canciones de Taylor como... Can las canciones que son mis favoritas, que son las más profundas, que tienen más historia, qué sé yo. Y las canciones más boludas de Taylor, que las disfruto, pero nunca, casi nunca llegan a estar en mi top 5 de un disco con él. O sea, no puedo identificarme tanto, o sea, las disfruto, pero eh, creo que eh, la gracia de Taylor está cuando escriba canciones escribe canciones más profundas. Bueno, Karma me pasa que si bien considero que es una canción así, medio boluda, o sea, medio... No, no, no estás poniendo su alma ahí, no, no, no tiene por ahí una letra de la puta madre, la amo tipo, me pone buen humor enseguida es Taylor cagándose de risa de todos los que le hicieron mal alguna vez o sea, es Taylor pero no es solo vengativa, es irónica ¿entendés? tipo, es, es, es Taylor gozándola.
0: No sé, es la, la respuesta de que, de que podríamos haber esperado de Reputation, ¿entendés? Tipo, Reputation era, look what you made me do y acá, tipo, es karma es pues me tiraron, tipo me hicieron la vida imposible. Tuve que hacer las redes sociales. Tuve que desaparecer. Todo el mundo me ponía eh, serpientes en cada puta publicación. Y, sin embargo, acá estoy, chicos. Tipo, O sea, si me querían cancelar, estoy acá, estoy con mi novio, estoy pasando la bomba, estoy en mi castillo ideal, estoy rompiendo récords, como ya lo dijimos. Tipo, podrán, pod para. ¿Podrán? Jamás podrán, tipo. No, jamás. nadie. No habrá nadie
1: como Taylor, nadie. Eh, no, no, aparte, tipo, cuando dice Karma is my boyfriend, o sea, Taylor, te amo, amo que ames tanto a Joe, me encanta. Eh, karma es a cat tipo, Karma es un gatito, me encanta, es, es, realmente este tema me encanta. Y básicamente, tipo, lo que ella dice es, tipo, el karma es que yo esté tan bien y vos no estás así de bien, o sea, ¿no te da celo de que yo tenga que yo esté repiola? La amo, realmente la amo.
0: Me mata cuando dice Are you MBS that for you is not? Tipo, sí,
1: es mío, o sea, que sí.
0: O sea, sos Dios, hermana, tipo, no, no hay chance. Imagínate que la mina posta la pasó como el orto y de repente, tipo, cada álbum va superando aún más las cosas, tipo los logros que hace. O sea, nunca, nunca no hay un álbum que haya eh flopeado, tipo que haya sido una mierda y que nadie lo haya escuchado. No. ¿No? ¿Podrán, lo, ¿Podrán los artistas de ahora decir eso? Tipo, no, porque te hacen una canción buena y las 50 son una mierda. Y vos decís, locos, son los mismos sonidos en todo el puto álbum. Y acá, esto, como Taylor siempre se vive eh, modernizando y siempre, siempre le va bien. O sea, la amo.
1: Es fantástica. La, la, la verdad que sí. O sea, es es lo que decía Ceci. Es el tema donde ella, básicamente, no para de triunfar en comparación a los otros que tipo que la bardearon y que están en, en la B entonces es, eh, 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 es buenísimo eh, y por eso digo eh, es una canción un poco boluda pero tiene un significado detrás
0: es que sí, o sea esta canción va para todos los haters de, de Taylor, los haters famosos tipo, o sea, llamémoslo Wes llamémoslo Calvin Harris que no lo conoce sí. ni su madre en estos momentos <risas> tipo, ¿quién escucha a Calvin Harris Kanye West, bueno, qué decir no sé, es el himno de, de una persona exitosa, ¿no sí. O sea, yo creo que esto lo puede escuchar cualquier persona que se siente bien consigo mismo, es el karma. O sea, me tiraste mierda y acá estoy. Obvio,
1: me tiraste mierda y acá estoy. Estoy mejor que antes y encima a vos te envidia eso. Es fantástico. Aparte, hay muy buenos edits de ella con esta canción. Tipo, de la historia de Taylor con esta canción son buenísimos, gracias. Eh, de hecho, se me complicó bastante a mí pensar un personaje que pudiera ir bien, porque para mí solamente va bien para Taylor. O sea, elegí un personaje para cumplir con la consigna, pero tampoco te la puedo justificar tanto. No te voy a mentir.
0: Te iba a decir lo mismo. O sea, yo estaba solamente pensando en, en Taylor. qué voy a decir de, de relacionarlo y solamente pensaba en que a esta canción le va solamente a Taylor. tipo no no Es más, la, la persona que elegí, tipo, ni en pedo cantaría Karma, porque la verdad, jamás. Pero es como, es para Taylor. Y después también vi que había un edit que me gustó, que era, bueno, me estoy adelantando, pero el edit era para Lia Michelle tipo llegando a Funny Girl. Me encanta. Pero, pero no sé si la gente la quiere mucho. A, o sea, yo la amo. Pero no sé si tipo es amada. No.
1: ¿Sabés que yo pensé en Lía y hasta pensé en Rachel? Tipo, Rachel de Glee. Eh, pero la gente no la ama, o sea, la gente la odia bastante, a Lea. Yo la amo porque soy pelotuda, yo sé que es mala persona, pero igual la amo porque, qué sé yo, me dio gripe, perdón. Eh, pero es una forra, o sea, como que podría ir, pero no al mismo tiempo. Para, pero no saltemos. Primero, frase favorita. ¿Qué pusiste? Eh,
0: frase favorita, yo puse, eh, Karma's gonna track you down step by step from town to town. Me encanta. O sea, es como, el karma te va a atrapar, tipo, te va a agarrar en cualquier lado. Y yo lo relaciono como el karma, que soy yo, porque es obvio, tipo, o sea, ayer fui a un local de ropa y, y, y estaban escuchando Bijul, o sea, un local de ropa en San Miguel. Tipo, no es Capital Federal que decís, bueno. O sea, lo están escuchando hasta en mi en, en mismísimo partido, ¿entendés? Tipo, Taylor ni, ni carajo, no sabe ni qué mierda es, tipo Argentina, imagínate, vas a ver lo que es la provincia. de Imagínate San Miguel. Imagínate, pero um, a lo que voy es que como Taylor es el karma, tipo, no vas a ir a ningún puto lado sin que yo esté ahí. Lo, lo imagino tipo así, tipo muy muy poético, la verdad. Sí. sí,
1: bueno, yo elegí cuando dice, Ask me why so many fail, but I'm still here. Porque me gusta eso, tipo, pregúntame por qué todo el mundo está, pero yo estoy acá, porque yo soy yo. Eh, misma me parece, tipo, relacionarlo con cuando en Misa Americana eh, ella estaba por eh, lanzar Lover, que decía, Che, esta es mi última oportunidad de hacer algo Y mi amor, mirá todo lo que hiciste después. O sea, Lover es de mis álbum favoritos. Lo voy a admitir, a mí me encanta Lover. Pero no podemos comparar el éxito que tuvo Lover con el que tuvo Folklore Evermore, incluso Midnight. Tipo, cada vez la sigue rompiendo más y más y más. Es impresionante.
0: Eh, yo no quiero ser muy intensa, lo voy a hacer. <risa> Pero Taylor es la única artista que está nominada a Canción del Año con una regrabación. O sea, ¿alguien podrá hacer eso? Jamás
1: podrán. Paréntesis. Necesito que Altuvel gane. Primero porque Altuvel se merece un Grammy. Segundo porque Taylor se merece un Grammy en Canción del Año porque nunca lo tuvo, lo cual es un papelón. Y tercero porque yo odio los Grammys, pero quiero que Taylor los siga ganando porque a ella la lo hacen, lo hacen feliz.
0: Eh, el otro día, no sé quién me dijo, tipo, ¿pero vos so todavía seguís creyendo en los Grammys? Y yo, tipo, no, pero si Taylor quiere, tipo, si Taylor lo quiere, lo tiene que tener. O sea, es como lógica Eso. pura. O sea, si ella lo quiere, lo tiene que tener. ¡Claro! Eh, cerramos paréntesis. No, no, cerramos paréntesis diciendo más vale que los Grammys vayan para ese lado. Sí. Eh, cerramos paréntesis. Me encanta. Me encanta porque realmente sí. O sea, le pasó encima en todo ese parrafito, tipo, Taylor dice, pregúntame de qué aprendí, tipo, de todas estas lágrimas que lloré. Y sí, hermana, o sea, no sé cómo, pero te superas día a día. Y la verdad, una vez más, vamos a decir que Taylor es la industria musical. Tipo, no hay chances que sea otra persona.
1: No, Taylor Swift es la industria musical. Y me pone muy contenta ser, tipo, eh, contemporánea a ella.
0: yo no, Es que yo realmente, me preguntas hoy, yo no imagino mi vida si no existiera Taylor Swift. O sea, sería una persona muy infeliz. Demasiado infeliz.
1: Sí, la verdad
0: es. Bueno, con este, con este bajón tipo, gracias, por existir, por, por ser, por criar a desquiciadas, la verdad. Eh, Exacto. Vamos a decir básicamente, vamos a decir con quién eh, unimos la canción, que bueno, ya dijimos que no tiene mucha explicación, pero bueno, la, la tiramos.
1: Sí, yo la uní con un personaje de una serie que Ceci no vio, ya hablé varias veces acá de esta serie. Sí, es Wonder Hill, serie mítica, los 2000, y la uní con el personaje de Brooke Davis eh, porque Brooke tiene esto de que en una época Le fue como el orto y la mina Su, su personaje evolucionó Mucho, realmente su, su Personaje evolucionó mucho, al principio Empieza siendo medio antagonista está ahí, te cae medio como el orto Pero después, tipo Yo creo que de todas las personas que vieron One Tree Hill El 70, 80% Su personaje favorito es Brooke Brooke la repega en la vida Brooke es súper exitosa, más allá de que Siempre le, le tuvo personas Que le tiraban mierda y yo creo que tuvo un re karma a su favor, debido a que la mina la recontra remó siempre. Así que creo que puedo ir para ella. Vuelvo a decir que Karma para mí solamente va para Taylor. Pero si tengo que elegir un personaje ficticio, me quedo con Brooke Davis.
0: Yo lo, yo lo relacioné eh, con Michi de Cam Rock. O sea, odio a Demi Lovato, pero Cam Rock es tipo. Nah. Tipo, realmente, mi Biblia. Donde la mina nada, arrancó. Obvio tipo, Cam Rock. Obvio que la mina arrancó como. Nada, como una X, tipo, no la conocía a nadie. La mina quería ocultar, tipo, que era hija de la cocinera porque era una pelotuda, todo, bla. Eh, y después el mismísimo Joe Jonas la estaba buscando, tipo, para ver quién mierda era la que cantaba la canción. tipo Y yo le siento como que al final la mina podría decir, la verdad, la pasé como el orto en este campamento, los odio a todos. Pero salgo con Joe Jonas y soy re feliz. Repito que esto no tiene... Es la peor elección que hice desde que arrancamos esto, pero porque no se me ocurría absolutamente nada y no quería dejar el espacio vacío. Me
1: parece bien que hayas hecho la tarea igual. Eh, yo no te puedo segundiar porque no me gusta Camp Rock, entonces tengo sentimientos encontrados con esa película. Y no me gusta Demi Lovato, entonces tengo sentimientos encontrados con ese personaje.
0: ¿Y que cerramos en qué karma te masó.
1: Lo tiene que tocar sí o sí. Tipo, karma es el tema que tiene que tocar sí o sí en, en su tour.
0: para No nos metamos en eso porque... Realmente, o sea, el tour se llama The Eras Tour. O sea, como que va, vamos a tocar tipo todo. Ah, no sé qué va a ser. Eh, yo necesito escuchar tipo estas 20 canciones. Y necesito escuchar todas las de Folklore. Y no, necesito escuchar... Es todas posible. Las de y necesito escuchar Lover. Y necesito escuchar Lover. Red. Y necesito escuchar Fearless. Y necesito escuchar 1989 porque yo no lo escuché porque Taylor nunca vino. Y necesité escuchar Speak Now porque yo, Taylor nunca vino y yo no lo escuché en vivo. Entonces, yo necesité escuchar todo. O sea, un palusa de Taylor.
1: Uy, uh, qué divertido. Eh, no, va a ser complicado, pero creo que tiene que estar sí o sí. O sea, me parece el tema de Midnight que tiene que estar.
0: Pero encima sí, es re divertido. O sea, siento que la pasaría re bien y además nosotros cantaríamos un montón, ¿entendés?
1: Por eso. A es que
0: por mí puede cantar cualquiera y yo la voy a gritar. Tipo, como que no es porque sea la canción, sino porque voy a gritar todo. Eh, bueno, ahora pasamos, tipo, no estamos como en un mood, tipo, super, Karma is my boyfriend. O sea. Sí. para antes de irme de Karma, cuando Taylor dice eh, Karma is the guy on the screen, come straight home to me. Come o sea. Me... No. O sea, no, no, no. Me voy a tener un novio, Igual para, un novio actor,
1: Me gusta la, 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 la ilusión que tiene Taylor, porque todo bien con Joe, pero lo, lo plantea como si fuese tipo un Brad Pitt. La amo. Salió en una serie, Taylor. Cuando Show
0: tipo tiene. Dos películas y una serie, o sea, sí. lo amo.
1: Sí, sí, pero bueno, lo queremos acá, no, se si lo quiere. Vamos,
0: Joe, pero bueno.
1: Ahora vamos a hablar justamente de un temazo que escribió Taylor con nuestro amigo William Bowery, que sabemos que es Show. Um, Swing Nothing me parece una nueva declaración de amor. Me parece que Taylor lo hizo de vuelta. Para mí, Taylor tiene esto de poder agarrar el amor y meterlo en una canción. Lo hizo con Lover. Lo hizo con Enchanted, con, tipo al principio. Lo, 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 lo vive haciendo. Lo hizo con Begin Again. Y acá lo volvió a hacer con Sin Nothing. Me encanta. Me parece fantástico. Me parece tipo una canción que el mensaje es recontra simple y complejo a la vez. Y amo que lo haya escrito con show me encantó, cuando la escuché me dieron mucha de estar enamorada para poder disfrutarlo del todo. Tipo, la escuché y la, me fascinó, pero se la mandé a una amiga mía y le dije, che, vos estás enamorada, escucha esto.
0: Una amiga como Ailu, loco. Cuando escuchamos esto, ya habíamos dicho en el podcast anterior, en el episodio anterior, que nos habíamos juntado con unas amigas Swifties. Veníamos de karma, tipo, viviéndola y de repente empecé a sonar el piano y yo dije, no puede ser esto, tipo, realmente no, 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 no puede estar pasando esto. Y, y no sabía, o sea, había escuchado el piano y yo ya estaba como, bueno, me mato. Y, y la mus, la letra, o sea, la letra. No. Realmente, o sea, quiero estar enamorada y a la vez no, porque imagínate dedicar esta pureza. Es como, tienes que estar sí, demasiado, sí, sí, demasiado segura o seguro de dedicar esto, porque es realmente el amor puro. O sea, es lover, es lover. Tipo, va, con la, va de la mano con lover o con New Year's Day, tipo. Nada, se temía la fiesta y quedamos nosotros dos solos. Y acá es como, vos no querías nada de mí. Yo era como alguien súper. In... O sea, era Taylor Swift, básicamente. Estás contando su historia, tipo. Yo era Taylor Swift y vos me dijiste. Nada, o sea, por mí sos Taylor, tipo. Como que no me interesa, tipo, salir en, los, en, en la revista. Y, y me mata. O sea, me mata. Me mata porque también va con mi sentido de, de ser una romántica enferma, de encontrar, tipo, el amor en los pequeños detalles. Y es como la puta madre. Esta canción es directo para mí, eh, sin aparte de que no tengo a Joe, entonces, tipo, me falta mi William bowery Claro. Bueno, la vida es, es dura.
1: La vida es dura para las que no tenemos un William bowery eh, No, yo creo esto que vos decías, o sea, es una definición de amor muy linda sin nothing. Me encanta todo lo que dice. Yo... Una vez, eh, hace unas semanas, leí un tweet que anda a chequearlo. No sé, tipo, no me acuerdo muy bien de dónde era, pero decía como que era una teoría que, Sig nothing, era como la respuesta de Joe, que la escribí yo con Taylor, ¿no? Pero la respuesta de Joe a Peace. Donde Peace, en, en Peace Taylor le dice, tipo, ¿me vas a amar aunque nunca te dé paz? O sea, yo te puedo ofrecer de todo, pero nunca te voy a dar paz porque soy Taylor Swift. Y, tipo, siempre va a haber algún quilombo porque soy de las personas más conocidas en el planeta. Y él diciéndole, tipo, no quiero nada de vos, o sea, sí, te voy a amar, te voy a amar por por, por nada, por lo que sos, ¿entendés? No me importa si no me das paz, no quiero eso. Tipo, no lo necesito, me, me encanta. Y me encanta porque creo que también lo que tiene esta canción es que va muy bien la letra con la melodía. La melodía también es recontra, tranquila, simple, te da paz, ¿viste? Te genera eso de, eh, nada, es, 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 es el amor. Tipo, esta canción es el amor, me, me encanta.
0: No sé, no no sé qué decir porque esta canción realmente... Esta canción va a quedar en mi top 5, o sea, lo tengo absolutamente seguro que sí. Y nada, no, 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 me, me genera demasiadas cosas. No sé, me posta que me da sensación de que estoy escuchando al amor. O sea, estoy escuchando... Así como con sí. karma estaba escuchando tipo celebración, acá estoy escuchando amor desde que arranca hasta que termina. Y, y me encanta que haya metido esta canción en el medio, tipo como que venías con karma allá viviéndola... Pasás a Sweet sí, a decir, che, te amo. Pasás a después Mastermind que decís, hermano, tenía todo planeado desde el primer segundo. O sea, como que la vuelta que hace, la amo. La amo en el punto que está puesta. me encanta, me fascina.
1: Eh, Mi frase favorita, la verdad es que toda la canción, si pudiera elegir toda la canción, elegiría toda la, la canción porque realmente me, me, la letra me, me parece una locura. Eh, pero yo elegí la frase cuando dice I found myself running home To your sweet nothing O sea, me encuentro, me, me encuentro a mí misma corriendo a casa Buscando Tus dulces nada Traducido suena horrible traducción no. es una caca, ¿verdad?
0: No Pota que sí. Pero bueno, se entiende el mensajeticos tipo, o sea, me quería solamente claro. por mí misma y no por lo que yo tenía.
1: Me encanta. Claro, y no te voy a exigir nada. O sea, es eso en ¿no? donde es tipo, no te voy a exigir que seas tal o de tal manera. Porque, tipo, no quiero más nada que vos. O sea, solamente quiero de vos a vos, lo que sos. Qué lindo. ¿Te imaginas que te dedican a este tema? Ya está.
0: Yo soy una persona que. ¿Cómo te diría? que tiene la baja demasiado ba baja, ¿entendés? O sea, por mí haces una cosa y yo ya digo, listo, ya está. Eh, después así me va, ¿no? La vida. Pero te imaginas, sí. te, te dedican esta canción y yo estoy obligada a, a perdonar cualquier tipo de cagada que te puedas mandar de acá a la eternidad. Y mi, mi frase favorita es cuando dice, you're in the kitchen homing, all that you ever wanted, wanted for me was sweet nothing. O sea, es literalmente en la cocina haciendo el tipo del tipo como no sé cómo se dice eso tipo pero tarareando eso estás como tarareando, tarareando tranquilo sí. y lo único que querías lo que ya dijo Aylo tipo lo único que querías de mí era la dulce nada que es una mierda pero me querías a mí tipo estabas ahí ¿Entendés? O sea, es como que eso, el amor está en los pequeños detalles, tipo, te estás haciendo te estás haciendo un desayuno, te regalando una canción, y vos lo estás mirando y diciendo a la puta madre, tipo, te amo. O sea, como que ponerme en esa en esa claro. situación de, de que estás valorando hasta la mínima boludez porque estás tan enamorada que es todo hermoso.
1: Bueno, algo que hace Taylor muy bien es que te plantea, tipo, los escenarios. O sea, a través de las letras vos te imaginas todo. Y sí, es esto, es, es la situación de cuando vos miras a una persona y esa persona no está haciendo nada, está boludeando. Pero la mirás y pensás, tipo, che, el corazón se me va a explotar de amor. Qué lindo. Qué, qué lindo eso.
0: ¿Cuándo Taylor va a hacer una canción, tipo, que diga, soy un fracaso, estoy sola? No, ya lo hizo. Tipo, cuando te dice, yo, 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 que, tipo, estás sola, pelotuda. Tipo, te tenés solamente a vos. Fue muy personal esa canción. Es muy personal para mí. Es como para hermana. Y si después después, te, te tira, tipo, karma, como decís, yo lo estoy pasando bien. ¿Qué onda, Taylor? ¿Cuál es tu problema?
1: Exactamente. Eh, bueno, yo le uní hace, desde que empezamos a hablar de este tema, estamos hablando que es un tema que básicamente es la definición de amor y la uní con una pareja que son las definición de amor, eh, que son Jimmy Pan de The Office, porque realmente son ellos, déjate de joder. Y no son cualquier, o sea, porque acá con, con Ceci tenemos como la trinidad de parejas, que es Jimmy Pan, Chandler y Mónica y J.K. Amy de Broken Line. Night pero Jim y Pam es esto, tipo, realmente no quieren más nada del otro que no sea al otro en sí, y lo uní con una escena eh, particularmente, ¿no? Pensándolo en, en un momento, tipo, Jim tiene que resignar algo por Pam y Pam está cagada porque dice che, no, no sé si va, va, le va a valer la pena, si voy a ser suficiente, si de acá cinco años se va a levantar y va a decir, tipo, che, dejé todo por ella, y él le dice tipo, vos sos todo, o sea, yo no dejé, no hay nada más importante que vos. Y nada, Jim, te amo.
0: Nada. lo acaba de decir, tipo, mis tres hombres perfectos. Y realmente yo le dedicaría Sweet Nassin a ellos. Sí. Sería como una canción solamente para ellos tres que los únicos hombres de bien que, se, que existieron y existirán en la historia de la televisión. Porque sí. O sea, amo, amo. No sé si hay un edit, pero lo puedo visualizar muy bien en mi mente. Yo elegí a una de mis parejas absolutamente favoritas, o sea, podría vivir en esa película y ser una persona muy feliz, que son Anna y William de Notting Hill. Porque sí, o sea, Anna era tipo, era la mismísima Julia Roberts. O sea, podrán, sí, jamás, pod jamás podrán. La mina era tipo súper mega famosa, estaba en el tópico de su carrera, estaba allá arriba. Conoció a William, el mismísimo Hugh Grant, o sea, el mismísimo y, y la verdad que el flaco no es que se quería colgar de la fama, tipo, uy, a ver, qué onda la mina. Tipo, el flaco no. estaba como, hola, quiero vender unos libritos. Y encima hay una hay una escena donde ellos están tipo en la cocina y él está haciendo tipo el desayuno, creo, no me acuerdo qué está Ay, haciendo, sí. cocinando. Y es como perfecto. O sea, esto fue hecho para ellos. No hay no hay onda que, que no sea esta.
1: Me encantó tu lección Qué linda película Notting Hill. Qué linda pareja. Eh, va, va muy, muy bien. Bueno, para Estamos en el último tema de la versión original, digamos, del, del CD original. Vamos a pasar a hablar de Mastermind. Gran tema para cerrar un disco.
0: Cuando demuestra ella que dice, tipo, la verdad, soy una mente maestra. Y la verdad, sí. O sea, ¿para qué te vamos a decir que no?
1: Chicos, o sea, hago lo que quiero todo el tiempo. Todo está planificado. Nada me sorprende. Te amo. Yo quiero decir algo antes de empezar a hablar del tema en sí. Yo descubrí algo. No lo descubrí yo. Lo descubrí a Twitter. El arranque de Mastermind Es muy parecido al arranque De 20 de enero de la oreja de Van Gogh Yo necesito compartir esta, Pero se lo juro, no estoy flasheando yo Se parece Se parece solamente que tipo eh, eh, Mastermind es como un poco más O sea, el 20 de enero está como más Acelerado, como el arranque del 20 de enero Pero un poco más tranqui Te lo juro boluda No
0: escuché la oreja de Van Gogh así que El elijo creer Lo o puedo sea...
1: poner Puedo poner los, los arranques
0: Ay, Dios. Déjenme. La psiquiatría está tipo a full, o sea, la esquizofrenia <risa> está a full en este episodio.
1: Sí, pero es, es mi podcast, así que vamos, hacemos lo que se nos canta acá, básicamente. Para, lo voy a poner. Ah, ya lo tenía recontra preparado, amo. Así, este es Mastermind. Y ahora voy a poner 20 de enero. Espero que se escuche bien.
0: Lo reconozco o sea es reconocido es reconocido.
1: ¿Notaste que arranca igual es verdad chicos
0: si imaginas una colaboración Ailu se muere no igual Taylor igual de Taylor no podemos esperar colaboraciones ya pasó con la Nan Rey te va a poner a no hablamos
1: de las colaboraciones de Taylor empieza igual chicos empieza igual uno de los mejores temas de la vez de Gogh, empieza igual que la canción de Taylor o sea Taylor te lo choreaste
0: le decía tipo Taylor chorra igual mente maestra
1: eh, nada, quería, quería Por favor, si hay alguien que le mueve esto Aunque sea un poquito, que me escriba Porque a mí me movió mucho Y no encontré a nadie que, que le haya muevo, movido tanto como a mí
0: Le vamos a mandar este episodio a la gente eh, Los fans de la oreja de Van Gogh. Tiene que haber un fans club la musica, sí. Por favor, chicos, escuchen esto Escuchen esto y en lo que están
1: eh, Exactamente Bueno, ahora podemos hablar del tema en sí <risa> Ya ya después de mi descargo <risa>
0: Pasó la esquizofrenia por el episodio Y se retiró eh, y vamos a hablar de Mastermind, donde Taylor, la verdad, que dice, tipo, tengo todo planeado, chicos. Tipo, no piensen que esto pasa porque eh, el destino quiso. No, tipo, yo tengo el ojo puesto en lo que va a pasar dentro de tres años. Y la verdad me asusta porque hay videos que la mina dice, tipo, dejé, tipo, easter eggs durante tres años. Yo, tipo, Taylor, dale, no seas mentirosa. Y después, corte a lo tira. Y corte a lo dijo hace tres años y vos decís, Vivimos en una simulación, parece.
1: <risa> Vivimos en el mundo de Taylor Swift. O sea, tipo, nosotros realmente solo estamos. Y Taylor es la que, tipo, marca todo. Eh, no, este tema es muy... A mí me gusta, tipo, es copado. Creo que es uno de esos temas, tipo, sí, más boludos. No creo que esté tan psiqui psiquiátrica como para hacerlo con Joe, pero me gusta la idea de esto de, tipo, che, te vi y yo sabía que tenía que estar con vos. O sea... Sí, destino. Este tema le dijo Invisible String tipo, no, chupala, no fue una Invisible Stream, fui yo. <risa> tipo, no fue un hilo invisible. Yo estuve acá moviendo todas las fichas. Eh, pero sí me gusta la idea de esto de, tipo, ves a alguien, no de una manera psiquiátrica, como por ahí la plantea un poco en la canción, pero es una canción, está jodiendo, antes que la gente empiece, tipo, a tratarla de tóxica. Es un tema, lo, lo, está boludeando. Pero esto de ver a alguien, eh, a mí me ha pasado de ver a alguien no después de estar de novia y ser feliz como esta chica, porque no. Pero sí ver a alguien y decir, tipo, che, esta persona es hermosa, algo tiene que pasar. Y por ahí no hay por ahí no en unos meses. Pero de alguna manera la vida te termina encontrando de en vuelta con esa persona y lo terminas logrando, está bueno.
0: Yo no sé si no es tipo todo para Joe. Yo, en, mi, en mi mente está todo tipo planeado. O sea, la mina fue a la med Gala donde realmente, no quiero hablar a cada rato de show pero Joe no era el tipo más lindo de la med Gala. De ese no. que te conocieron. tipo Era un tipo rapado. O sea, ¿cuál es la onda? Sí, sí, no tengo. Y la mina se re enamoraba, Tipo, pará. Nada. O sea, yo sí lo reimagino tipo, en esa situación de la mina estando ahí diciendo, uy, con vos voy a salir en algún momento de mi vida. Bueno, después se cruzó, tipo, Loki, la pasó joya. Y cuando pudo, dijo, listo, joya, chao Chau, Loki. Pero... Es mi momento. Claro, es, es, es esta. Pero como que yo sí lo planteo todo que es para show. Por ahí... No, y por ahí Taylor dice, no, la verdad, vi una película y la verdad me inspiré en eso. Bueno, para mí no, Taylor, para mí esto es de show. No que la mina haya planeado todo, pero sí de la mina decir, la verdad, yo iba a salir con vos y tenía como manifestando, ¿entendés? Esta canción es manifiesto. Manifiesto que sí. voy a estar con vos y lo voy a lograr.
1: Taylor manifestó. Eh, nada, por eso, o sea, para mí no al nivel de lo que plantea la canción. O sea, yo creo que yo creo que Mastermind también más es un guiño a los fans. En tipo, sí, soy una trastornada que planeó todo y lo llevó a su relación con Joe. Eh, yo no dudo que cuando Taylor lo, lo, lo vio, habrá dicho, tipo, sí, esto tiene que pasar. No sé si tan así como lo plantea en la canción, pero está, está buenísimo. ¿eh? Es, es muy divertida. Y también habla de todo el amor que le tiene y de cómo, eh, ella es una persona que tiene todo controlado, qué sé yo, y con él se puede relajar y puede tipo confiar y decir, bueno, está bien, yo ya te tengo. Eh, y, y va, lo voy a relacionar con mi frase favorita, yo elegí cuando dice, ¿Is this the first time I feel the need to confess? O sea, esta es la primera vez que siento la necesidad de confesarlo. O sea, yo tuve toda la vida todo planificado, fui tipo una estratega, qué sé yo, pero ahora te lo voy a decir porque tipo, esto sí que nunca me pasó, enamorarme así nunca me pasó.
0: Me gusta, me gusta la frase. Bueno, en realidad toda la canción me gusta, pero pero sí, eso de sentirse, nada, de como que pensar que está todo dicho y ya está todo planeado de decir, uy, la puta madre. Es como es como raro, ¿entendés? Como que la mina diga, la verdad te amo, pero ¿qué pasaba si no se daba? Tipo, sí. O sea, se cagaba el mastermind. Es como, está bien, lo manifestaste, reina, pero no pasó. Y acá pasó y es hermoso. Yo elegí eh, la frase cuando dice I'm the win in our free-flowing sails. Tipo, como yo era el viento para que el barco navegue, ¿entendés? O sea, <risa> el barco navegaba porque yo lo estaba soplando. Ya, yo decía ¿sí dónde ir. Y la verdad, sí, hermana. Me encanta, me encanta. Y después me gusta la confesión del final, tipo, bueno, y al final, como que me comía la culpa y te dije, tipo, bueno, la verdad, está todo planeado. Y que yo voy tipo sonreído y decir, sí, ya sabía, hermana. Amo. Al
1: final él era más hermoso.
0: <risa> Amo, él se dejó tipo. Eh, bueno, manifestemos, manifesta Taylor Porque yo estoy contento, joya
1: Quiero, quiero decir con qué Luny, porque estoy muy orgullosa Hice un poco de trampa, porque se me ocurrieron Dos cosas distintas O sea, la canción uno lo puede interpretar Como Mastermind, título y en Lo que se va a la canción, que es una persona Que tiene todo planeado todo el tiempo Y lo puedes interpretar También a una pareja donde una tipo Se encaprichó y dijo, che Vos vos te vas a casar conmigo y pasó Yo le encuentro esos dos significados Hasta ahí estamos, está bien Entonces lo uní con dos cosas
0: Ailu dijo, este es mi podcast Voy a relacionar 20 de enero con Mastermind Voy a decir 20 <risa> frases Y voy a estar muy contenta
1: Exacto, básicamente Y encima lo uní con dos cosas Pero las dos cosas son de Harry Potter Para el que no sabe, eh, amo Harry Potter Al mismo nivel que Taylor Swift o sea Así que estoy muy contenta De, de haber logrado esto bueno, primero lo voy a unir con la pareja. O sea, primero voy a empezar hablando eh, la canción eh, del significado que tiene hacia una pareja, de una persona que dijo, yo voy a estar con vos. Y es todo. Y no solo es tú, sino que se casaron. Lo voy a unir con Ginny Harry, versión libro, porque las películas son horribles. ¿Entendés que Ginny es la mastermind? Ginny lo conoció a Harry cuando tenía 10 años, se enamoró del pibito, era su celebrity crush, o sea, lo amaba con todo su ser. La piba lo dejó ser, supuestamente lo superó, qué sé yo, y después el chico cayó y se casaron, ¿entendés? ¿Quién tiene la oportunidad de casarse con su celebrity crush de los 10 años? La master Solo Ginny. Ginny Weasley. Te amo, Ginny. Chicos, si
0: está, alguien de Warner está viendo esto, dejen de pelotudear, dejen de hacer cosas de Harry Potter. Solamente hagan un spin-off de, de lo que pasó realmente entre Ginny y Harry. Porque... Eso sí que es una verdad un verdadero drama romántico. O sea, tiene todo el condimento.
1: Sí, ¿no? Y pero realmente, tipo, no me jodas, Ginny, o sea, lo logró. Ginny estuvo, no solo estuvo, se casó con su celebrity crush. Y para mí, posta, o sea, la mina lo tenía todo pensado. O sea.
0: Me gusta. Posta, o sea, encima a ah, Ginny, no es que Ginny era como, Ginny en las películas es como medio insulsa como que está ahí y decís, tipo, me, me. Ginny en los libros, tipo, es... se la recontra rebanca la amistad con Hermione, tipo. ¡Ay, las amo! Los, chi los chismecitos, tipo, que se contaban entre ellos y eran súper amigas y en la película no pasa nada de eso. O sea, lo reimagino, encima ahora para lo imagino, tipo, en la charla, tipo, Ginny hablando con, con Hermione, tipo, salida de chicas en una de los cuartos, tipo, hablando de sus amores, tipo, de Ron, de Harry, y planeando qué mierda van a hacer por el siguiente paso, porque obvio...
1: Exacto, Ginny tenía que hacer algo. Eh, bueno, con, en, en tema pareja, lo uní con ellos dos. Y después estaba pensando en Harry Potter, porque pienso mucho en Harry Potter, eso es cierto. Y fue como, ¿quién es Mastermind? ¿Quién es el hijo de puta que planificó todo, que tuvo que tuvo toda la información durante los siete libros, no contó un carajo? Lo amo igual, él, ¿eh? lo estoy bardeando un poco, pero lo amo con todo mi ser. ¿Quién crió a Harry como un cerdo para el matadero? Está mal, está. Exacto, Dumbledore, Dumbledore sabía todo Dumbledore eh, eh, es el mastermind de, de Harry Potter definitivamente Y encima tipo hay una teoría muy buena en internet que dice que el chabón O sea, claramente él tenía la información de la profecía Claramente él tenía mucha más información de Harry en todo momento Pero hay una teoría que yo banco mucho que es que, o sea él, por él, él sabía que Currell, eh, tipo que Voldemort vivía en la cabeza de Curl, básicamente, o sabía lo del diario en la 2. Él sabía todo, pero dejó pasar todo y armó todo para que Harry esté preparado y cuando lo tenga que vencer a Voldemort pueda. O sea, Dumbledore es mastermind, pero real. O sea, el chabón es, 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 es el titiritero, el chabón armó todo, manejaba todos los hilos eh, y nada, te amo, Dumbledore, no puede ser tan capo.
0: Amo, amo la conexión. Me, me encanta que sea con Harry Potter encima. Me re gusta, amiga.
1: para ¿puedo decir algo? Mastermind me dejó hablar de la oreja de Van Gogh y de Harry Potter. Ya está, ya estoy.
0: sabes que en un momento pensé que ibas a tirar algo también de, de Vampire Diaries? Y dije, bueno, listo, esta canción es exclusivamente para él y, y cuando no dijiste los dos son para Harry Potter, y dije, ah oh. Pero si te dejo pensar hasta que por ahí me decís, tipo, sí. no, no, esto se relaciona con tal y, y no, no queremos que pase eso. De Vampire Diaries vas a esperar. Todavía, pará, todavía no hablaste de Vampire
1: Diaries. ¿No sabés que creo que no lo digo? No. ¡Ay, qué raro! La traición,
0: chicos, esta es la traición.
1: Hay un tema que todavía no tiene.
0: <risa> Bancamos. Eh, yo lo relacioné con una película que amo absolutamente y que podría ver 24 horas y ser muy feliz. Eh, que son Tim y Mary de About Time. O sea, literalmente fue como movía el tiempo para que, para que pase lo que tenía ¿Sí? que pasar con Mary, tipo, vamos a una, vamos a una cena tipo a ciegas, salía como el orto, la planeamos de vuelta, eh, uy, la mina se enamoró de otro, uy, vamos a hacerlo de vuelta para que se enamore de mí. O sea, realmente Tim con su mágica capacidad de mover el tiempo. El flaco literalmente dijo voy a hacer todo para salir con Rachel McAdams y la verdad no lo puedo culpar porque yo haría lo mismo sí, que claro no lo haría o sea, <ríe> por qué no modificar el tiempo para ser el marido o la mujer de de la mismísima Rachel McAdams Timmy Mary o sea me parece exactamente así y también me lo imagino tipo en un futuro cuando después la película te cuenta que nada el flaco dijo bueno voy a vivir la vida porque no puedo estar modificando el tiempo a cada rato también le imagino como que el flaco si hubiese dicho, bueno, la verdad, Mary, te voy a confesar. Yo modifiqué todo el tiempo. Y tampoco creo que Rachel McCann se haya enojado. Tipo, Rachel McCann diría, joya, seguimos. Tipo, anda a despertar al nene que se tiene que ir al colegio. Entonces, como que no le imagino, tipo, una situación tipo, uh, oh, drama. No. Nah. Estaban enamorados.
1: Me gusta, me gusta tu elección.
0: Chicos, terminamos eh, la versión original. Exacto. En un momento, cuando Taylor sacó Midnight, dijo, eh, tengo una sorpresa para las 3 de la mañana que eran las 4 nuestras. Y nosotras dijimos, bueno, vamos a quedarnos despiertas para ver qué es esto. Pensamos que, no sé, no, no sabíamos qué era. Y de repente Taylor dijo, bueno, tengo siete temas más. Perdón. Tipo, ¿cuál es tu problema? Así que ahora arrancamos con los temas de las 3 AM. Que si me das a elegir a mí, va, no es si me das a elegir, tipo, si me preguntas. Te digo que en la versión de las 3 AM están, Tres de mis canciones favoritas de todo el álbum.
1: Todavía no hice el top, pero en, lo, en las 3 AM hay tres temazos. Tipo, hay tres temas que si no entran en el top 5 es porque hay muchos buenos temas, pero que así a, a primera vista, te digo, sí, de mis temas favoritos. Uno de esos es el que vamos a hablar ahora, que es The Great War. Por favor, qué temazo de Great War. Pero me encanta, ¿eh? me parece fantástico.
0: Eh, yo tengo que admitir que, cuando, bueno, igual cuando lo escuchamos por primera vez, eh, estaba muy sobrepasada de energía. Y sí, no estábamos que quemadas. Estábamos escuchando. Después, cuando lo estoy escuchando a lo largo del día, fue como, me gusta. Y ahora es como una obsesión que no lo puedo no lo puedo parar de escuchar, que me fascina. No sé, como que obvio, obvio, la gran guerra. Pero habla sobre mucho más que eso, ¿entendés? Es como mucho más profunda que solamente el título que dice la gran guerra, tipo.
1: Es como mucho más. Sí, para mí, o sea, yo lo interpreto sobre una pareja que. O sea, The Girls World. Que, que están pasando por un momento complicado. La, para mí, claramente, puede ir a Joe y a Taylor. Cuando a Taylor pasó todo lo de la cancelación y toda esa mierda. Que fue. Realmente ya la pasó como el orto. Pero básicamente eso, o sea, eh, de, describe muy bien ese momento donde tipo, te estás matando con la persona que más pero a la vez la estás luchando. Es, es, es ese momento donde. O, o, o termina toda la mierda o la peleamos y, y, y vemos si podemos salir de esto juntos.
0: Es Esas típicas crisis que te pasan tipo en las películas que decís, uh, estos dos van a terminar como el orto y se van a recontra separar. Y de repente la luchan, la luchan y se dan cuenta que no se sé, le gusta el mismo café y de repente dicen, ay no, no me imagino la vida sin vos. Es eso, ¿entendés? Es como decir, estamos como el orto, pero la verdad, vamos a lucharla porque la verdad esto vale la pena, aunque estemos como el orto. Tipo, si superamos esto, si superamos esta crisis, ya está, tipo, somos eso. endgame.
1: Literal, o sea, si, si podemos pasar por esto Y, y creo que es algo muy real que pasa O sea, a veces Taylor pinta el amor como algo perfecto Que todos queremos creer que existe y que pasa eh, Como, no sé, el lover o sin nothing en este en este disco Pero The Great World me parece que también habla sobre cómo es el amor Y el amor a veces es esto, el amor a veces no está bueno Pero si la queremos pelear juntos la podemos pelear y podemos salir bien de esta. Creo que habla sobre esa otra cara del amor que no es todo perfecto.
0: Y me gusta que también lo ponga porque tranquilamente, o sea, la mina venía hablando de, bueno, ya dijimos, de karma, qué lindo es mi novio, de sweet nothing, nos amamos de Mastermind, tengo la vida totalmente planeada. Sí. Y saltar a esto que decía, tipo, la verdad, sí. O sea, por lo que ella nos muestra, lo que ella decide mostrarnos, porque no es que sabemos toda la vida de Taylor y de Joe, se ven como una pareja súper consolidada. Pero también es totalmente irreal pensar que los tipos desde que se conocieron hasta el 2022 nunca tuvieron una pelea. Nunca tuvieron una crisis, Claro. Nunca estuvieron, tipo, algún día sin hablarse, porque la verdad, puede ser por una pelotudez. Pero... Conflictos hay como en cualquier vínculo, y, y me gusta que, que lo haya decidido mostrar, y que como la mina planteó Midnights, que era noches, eh, que ella tenía pesadillas o que tenía como malos recuerdos, malos momentos que había vivido y había escribido, había escribido, había escrito una, una canción. Me gusta que la mina haya escrito sobre esto. En un momento nada, se peleó y la verdad dijo voy a escribir porque no puede ser que me pase esto. Y el siguiente día se reconcilió con Joe o con el que sea y listo. Tipo, siguió y nada. Y ahora son eh, lo hermosos que son. Pero no, realmente me encanta este tema. Me encanta. Es de mis favoritos, de, de los de la 3AM. Estoy segura que va a estar en mi top, aunque vive cambiando. Pero me, me gusta de una manera eh, increíble.
1: Sí, no, he es un temazo. Mi frase favorita es cuando dice: My hand was the one eh, you reached for. Tipo, mi mano fue la que vos estabas buscando como para atravesar esto, o sea, estamos pasando por algo horrible y vos podrías, tipo, tomarte el palo y, y listo, y se termina la guerra, se termina todo, pero vos, vos me estás buscando a mí, porque de esto vamos a salir juntos.
0: Me gusta, me gusta, bueno, me gusta la frase y me gusta como el, me gusta el coro, el tipo, el, el coro o sea, el, ¿Sí? pedacito, el, el estribillo, cuando empieza all that blood, shit, creams, clover, ajá, uh -huh. me encanta cada vez que tipo diré, ajá, uh -huh. no, 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 no. Eh, oh, Dios. esta canción la voy a gritar tipo en la Taylor Swift voy a quedarme sin garganta, pero es como que hay que gritarlo es como, hay canciones que son para escucharlas y ser felices o vivirla o llorar, y esto es para gritar esta
1: es para gritar fuerte
0: hay que sacarlo eh, yo elegí eh, cuando dice and maybe it's the past that, that's talking screaming from the crib telling me to punish you for things you never did que es tipo, quizás es el pasado que me está revolviendo cosas. Y me gusta eso de... ¿Viste cuando a veces estás peleando con alguien y estás como demasiado a la defensiva? Que la verdad sí. la persona no te dijo absolutamente nada. Y vos ya estás, tipo, imaginándote todo lo que vas a decir. De solo pensar que la otra persona te puede llegar a decir algo. Bueno, esto dice eso. Tipo, te estoy culpando por cosas que ni siquiera hiciste. Pero en mi mente, como está todo el pasado y la verdad que tengo miedo y estoy enojada... La pifio. Te culpo porque... Porque quizás vos también lo podés hacer en un futuro y te odio. ¿Entendés? Como que estás como en ese momento de decir, ay, Dios, estoy enojada, eh, pero quiero que sobrevivamos para hacer endgame. No me encanta este tema.
1: Es fantástico. Eh, la verdad es que este tema es fantástico. Eh, yo me agarré de la literalidad para elegir a la pareja. El título es The Great War, la gran guerra, ¿no? Entonces empecé a pensar como una pareja que es, tuvo que sobrevivir a una gran guerra. Y agarré una de mis parejas favoritas tipo de la historia que son Katniss y Pita, de los Juegos del Hambre. ¡Bien para ellos! De ¡Joder! ¿Elegiste la misma?
0: Sí. Obviamente que si sí, hay una guerra, tipo, es Katniss y Pita. O sea, Pita Melark, el mejor hombre del planeta.
1: No, no, sí, es tremendo. Eh, son muy ellos, boluda. Son muy ellos.
0: Son demasiado ellos. O sea, encima no sé si hay un édito o no, pero realmente sí. Encima lo reimagino tipo con... Bueno, con la nota que elegí yo, tipo, Katniss. Katniss siempre fue, tipo, media fría en el amor. Tipo, media como... ¿Medio? No salí porque tengo miedo. Porque, la verdad, me alejás. Tipo, se sacaron una foto para la prensa y después, tipo, no se hablaban más. Tipo, se querían, pero no me hables eh, Y, la verdad, sí. O sea... Y después sobrevivieron y, la verdad, joya. De 10. Eh, no, no, me encanta. Me encanta. Me encanta que hayamos conseguido. O sea, porque realmente...
1: Pará, es la segunda vez que pasa esto. Ya nos pasó... Con una pareja, no me acuerdo
0: con cuál. Ah, con Minda Rain. Habíamos elegido a, a Lori y Joe. Y a, y a Joe.
1: Sí, está, está. Bueno,
0: de vuelta. Gran, gran pareja, gran, gran, gran parejas, las dos, ambas. Llegamos al último tema que, del que vamos a hablar en este, en este episodio, que es eh, Bigger Than The Whole Sky, que yo no es que te digo que eh, no me gusta, sino es que lo escucho y digo, ay, no. Entonces, cada vez que suena, como que me pongo en un mood de, ay, no. Es Como
1: que ya sé que me va a doler. Sí, no, definitivamente. Eh, es, es, es un tema muy, muy bajón. Eh, es muy lindo igual. Eh, a mí me, me hace bastante mal. No lo escucho seguido pero porque me pone triste, pero sé que es un gran tema. O sea, no va a entrar en mi top 5 ni en pedo, porque no es un tema que, eh, que elija escucharlo. Eh, pero es... es... Básicamente es Taylor describiendo tipo la pérdida de algo de una manera que solamente Taylor Swift sabe hacerlo.
0: Eh, yo leí en Twitter algo que es eh, como super, una teoría de que podía el tema sí. ir para las personas, eh, las mujeres que pasaron por un aborto. Y yo realmente leí esa teoría y dije, me quiero balear en este preciso momento. Y estuve a casi nada, pero dije, hay que sobrevivir. Pero no, no. O sea, esa teoría se llega a confirmar porque Taylor se inspiró en alguna cosa y yo me mato, personalmente me mato. De hecho,
1: yo leí una teoría que decía que mismo Taylor tuvo un aborto espontáneo y que está la teoría de eso.
0: Eh, bueno, no me quiero balear en este, en este preciso
1: momento. Eh, no, o sea, es, es muy triste porque es ella despidiéndose de algo y, y le dice, tipo, nunca voy a conocer lo que, lo, lo, lo que pudo haber sido vos, lo que tendrías que haber sido... Es, 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 es tremenda eh, Yo la verdad que la primera vez que lo escuché Lo interpreté como una pareja Y lo, lo, lo interpreté a ese momento Donde tipo, te, te separas de alguien Pero lo seguís amando Y te separas porque la vida a veces o sea, Quieren distintas cosas o sea Hay un montón de motivos por el cual uno se puede separar De una persona aunque la ame Pasa todo el tiempo eh, Y es como me, me, me está haciendo mierda esto Me tengo que separar igual ...pero estoy hecha verga... Eh, ...y tipo... ...fuiste muy importante... Eh, ...o sea... ...fuiste más grande que el cielo... Eh, ...me gusta mucho cuando dice ...no es mi frase favorita... ...no es mi frase favorita... ...pero cuando dice... ...you were more than just a short time... ...tipo... ...fuiste más que... Que, 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 un, ...que un periodo de tiempo cortito... ...tipo... ...fuiste más que algo corto... ...y lo... lo ...yo le lo llevé... ...por ahí esto es... ...tipo apreciación personal... ...obviamente... ...que a veces tipo... ...uno tiene una relación... ...que por ahí dura un par de meses... Pero es súper intensa y cuando después del todo toda esa persona, por ahí te tenés que separar por, ah, por algunas cosas. Pero fuiste más que una boludez, ¿entendés? No, no, no es que te estoy dejando porque no me importaste. Tipo, estamos cortando por cosas de la vida. Pero fuiste un montón y me va a doler mucho no, no, no saber qué pudo haber sido de nosotros.
0: Me, me gusta eso que también puedo hacer por una pareja que, que sea un amor, tipo, intenso. Y que después, como dice, tipo, hay got, tipo, tengo un montón de cosas para vivir. Claro. O sea, obvio, tipo, cuando vos te separás de alguien así tan intenso, decís, uy, la puta madre, y ahora tengo que seguir viviendo con, con esto. Porque, o sea, no es que la primera persona que conoces pasa en Disney, solamente que la primera vez que conoces una persona es el amor de tu vida y te morís con esa persona. Tipo, eso no pasa ahora. Y sí, o sea, tranquilamente podría ser yo, porque lo O sea, no es que lo relacioné con algo dramático, pero como que en mi cabeza, tipo, estoy como, uy, Dios, me quiero matar porque... En mi mente, lo relaciono con Ronan, tipo, super super dark. Y digo, uy, no, 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 no. O sea, cada vez que escucho este tema, lo, se me viene Ronan a la cabeza. Claro. Y, y digo, no, no, no. O sea, me encantaría poder relacionar con una pareja así como, bueno, te, te separaste y chau. De hecho, lo relacioné con una pareja. Pero digo, en mi mente, cuando yo escucho esta canción, digo, Ronan. O sea, y me quiero matar.
1: Sí, es, es, eh, o sea, si lo interpretamos así es todavía más triste es para matarse eh, Yo creo que lo llevo a una pareja Pero porque fue lo primero que pensé cuando la escuché No sé en qué se habrá inspirado Taylor La verdad que, que, que ni idea A mí me da una pareja Entiendo por qué puede ser algo más profundo Que probablemente lo sea Pero bueno, esto muchas veces lo hablamos A veces Taylor escribe una canción pensando en algo Y uno lo escucha y lo lleva a otra cosa Porque es la música y tiene libre interpretación Y creo que eso también es lo bueno Yo elegí la frase favorita tipo es muy triste cuando dice cause it's all over, it's not meant to be Pero básicamente por esto Mismo Que, que venía hablando, de que para mí eh, Yo lo relaciono a Cuando vos estás con alguien y es todo muy lindo qué sé yo, pero llega O sea, se pasan esos primeros Meses como del enamoramiento Más fuerte y es como Che, no no está destinado A hacer esto, y te amo Y me está doliendo un montón y fuiste súper importante Y no fuiste una volvés." Pero está terminado porque no está, tipo, no es mentubí. No es por acá. Y es esa esa resignación, ¿viste? De tipo, che, me encantaría que pase. Pero me estoy dando cuenta que no y lo tengo que aceptar y tengo que pasar la mala hora antes de seguir en una que no va para ningún lado. Eh,
0: la mía, eh, la, Ayru la dijo hace ratito, que es tipo, you were more, you were more than just a short time. O sea, fuiste más que un, que un periodo corto, que, que un tiempito. Significaste mucho más para mí. Y nada, es eso de seguir recordando, ¿entendés? Como que fue un amor y vos decís, ya crecí por ahí tengo la vida recontra, rehecha. Y todavía me queda esa espina de decir, ah, como la curiosidad, ¿entendés? También podría ser de One. Tipo, ¿qué hubiese pasado si vos eras el uno? Tiene muchas interpretaciones esta canción. O sea, necesitamos que Taylor diga algo. Que no confirme lo de algún aborto, porque. No, me... por
1: favor, no. no. Tipo, confirma otra cosa. Bueno, para yo voy a agarrar lo que vos dijiste de The One porque yo la relacioné en una pareja, que no sé si es la que la relacioné con The One, pero creo que sí, eh, que son Mia y Sebastián de La, la Land. porque ellos fueron esto, ¿entendés? Tipo, no estaba destinado a ser, pero igual fuiste súper importante, fuiste más grande que el cielo, fuiste todo lo que está bien, y me voy a quedar siempre con la duda de lo que podría haber pasado. Ceci si está llorando.
0: Estamos, grab estamos grabando esto, son las 11 de la noche, como que no da, entonces... No o sea, tenés que ser un poquito un poquito de compasión. Perdón. O sea, no, no se puede. Igual me encanta, o sea, me encanta, la, me encanta la relación, pero no da, no da, no da. Es más, creo que... No, en realidad hay, hace un montón de tiempo que tengo ganas de ver la Lalan eh, de vuelta, como por millonésima vez, y siempre digo que no porque voy a terminar destrozada. Y hay un montón, tipo, Taylor sigue sacando música y hay un montón de temas que le siguen entrando sí, a la Lalan. Es no tremendo. Entiendo cómo. Y decís, la puta madre, Taylor, pará. O sea, todavía no superé el, la película y vos seguís tirando canciones, hermana, pará. No voy a hablar más de La Lalan porque me tenés acá una eh. hora más. O sea, basta. Vamos a decir que vos no dijiste ninguna, ninguna pareja y en mi mente queda todo sanado. Pará, ¿no?
1: vayan a escuchar nuestro podcast de La Lalan si quieren escuchar a sí, Ceci hablando de La, la Land. Es uno de los primeros que hicimos, ¿te acordás?
0: Una psiquiátrica, pero obvio, tipo, con, dijimos con Ailu, amiga, hacemos un podcast bueno, ¿de qué vamos la la Lalan? O sea, él fue como uno de los primeros tópicos, tipo, no puede faltar. Pero sí, bueno, ya, vayan a escucharlo, por favor, chicos. Eh, yo lo relacioné con una de mis parejas favoritas. <risa> todas, las parejas, todas las parejas que lo relacioné son todas sí. mis favoritas, amo.
1: Eh, <risa> bueno, bueno <risa> la pareja
0: con la que relacioné es eh, Rose y Jack de Titanic, por supuesto. Porque, porque sí, o sea, fuiste más que un tiempo corto, porque realmente estuvieron en el Titanic cuánto, tipo, cuestión de sí. días. Y después la película termina con que la mina todavía lo seguía recordando, tipo, eh, el amor, ¿entendés? Tipo, fuiste más que, que todo el cielo. Y la mina, claro, cuando después se salvó, tipo, que le tuvo que soltar la mano a Jack, porque Jack ya estaba, tipo, en otra. La mina tenía un montón de cosas por vivir todavía. O sea, era re joven. Jack también, obvio. Nada, la mina tuvo que decidir soltarle la mano, y empezar a con el silbato ese. Y, y seguir y nunca lo superó tipo hasta el final nunca lo superó siempre estuvo con eso de decir ay la puta madre hasta todo el mundo se lo cuestionó tipo hermana entraba en la puta tienda claro. tipo no había necesidad hermana hermana por favor pero um, igual me encanta o sea Titanic es una de las películas que más me gusta que me hace estorar que me la sé entera y que aún así me parece fabulosa y me parece fabulosa en el año que está hecho y lo bien que es que es ahora, tipo, no se ve trucho. O sea, yo no veo la truchada. Para mí está todo perfecto.
1: No, eh, Titanic, mira, ¿no es mis películas favoritas por algún motivo? Tipo, no me fascina Titanic, eh, pero sí está muy bien hecha. Y sí reba tipo, eh, Jackie Rose para esta canción. Está muy bien.
0: Eh, me gusta que los dos elegimos, tipo, historias super sad para vivir on the Whole Sky. O sea, no voy a nombrar la película tuya y Titanic porque es como, wow. O sea, wow. Demasiado sad acá. Arrancamos muy arriba con Karma, tipo Viviendo Light. Terminamos con Bigger Than the Whole Sky, queriendo matarnos. Llegamos al final de las canciones que teníamos pactadas, las cinco canciones que teníamos para hoy. Nos quedan las últimas cinco y nos queda el paso final, el más difícil de todos, que es hacer.
1: No tengo idea cómo va a ser eso, ¿eh? Cinco
0: de 20 canciones. Yo a lo largo del podcast fui diciendo, che, está mi favorita, ya está mi favorita. Y nombré como ¿Qué? 10. Y no lo sabemos cómo van a entrar. Y encima faltan, tipo, en la siguiente mitad faltan dos de mis temas favoritos. O sea.
1: Sí. ¿El ¿Dos también? No, no, va a ser muy difícil esto. Pero, bueno, la semana que viene vamos a estar grabando la parte final de Midnight. Eh, y después vamos a seguir hablando de Taylor Swift, porque todavía tenemos muchas excusas para hablar de ella. Pero, bueno, todo lo que nos quieran decir, si alguien quiere hablar de la oreja de Van Gogh, por favor, nos pueden decir a nuestras redes sociales. Yo soy Ainul en Twitter y en Instagram. ¿Y Ceci?
0: Y a mí en Instagram me encuentra como Ceci Laoc, y en Twitter como C. González con Z al final, eh, donde nos pueden decir de todo, mandarnos edits, decirnos, hermana, eh, te banco con la oreja de Van Gogh, donde decirnos, hermana, tengo una teoría para Bigger Dan the Holzkamp. Claro,
1: si van a la Taylor Fest nos avisan y nos encontramos allá
0: deliremos gritando karma yo creo que en la pará porque le, prim, el próximo episodio lo vamos a grabar todavía no vamos a ir a la Taylor Fest tipo todavía no no es la fecha pero yo creo que en la Taylor Fest voy a agarrar a cualquier desquiciada sí. que esté al lado mío y gritar sí lo ¿sí? va a hacer o sea, o sea si alguien quiere quiere ser la desquiciada a la que yo le grite por favor vaya a la Taylor Fest creo que todo no sé si hay eh, entradas todavía ¿Ana? y tampoco sé si no sé si hay gente que está escuchando esto que nunca fue a la Taylor Fest pero si son de Buenos Aires y no fueron nunca en la Taylor Fest, por favor, o sea, es una experiencia religiosa, estás con 500 psiquiátricas y psiquiátricos. Mira, para
1: feliz. la de que vamos nosotras, que es el 25 de noviembre, todavía hay entradas de la preventa 3, está a dos lucas, pero vale la pena. La promoción que le estamos haciendo a la Taylor Fest, les juro que no, no tenemos nada que ver, simplemente nos gusta mucho. Ojalá, te imaginas, conseguimos canje, boludo, qué lindo.
0: Taylor Fest, <ríe> acá somos unas dos chicas que estamos... Eh, inculcando que la gente vaya a la fiesta más linda del mundo Ah, la seguía, la seguía subiendo El tipo, 25 de
1: noviembre me... está la fiesta a la que vamos a ir nosotras Que es a la noche Y después está eh, la, eh, la matinée Que está, bueno, es este sábado es el 19 Que es para menores de 18 Está bueno eso también Porque hay muchos fans de Taylor que son más chicos Así que, nada Sí, sí nosotros recomendamos que vayan. Y si van después nos cuentan si la, cómo la pasaron.
0: Exactamente. O sea, creo que es la mejor oportunidad de la vida. Encima en esta Taylor Fest, porque nosotros vamos a ir a esta, que hay una combinación, se mezcla harris House, o sea, mi personalidad con Taylor, tipo mi otra personalidad. Pero hay fiestas que son tipo solamente de Taylor, hay fiestas que son solamente de Reputation, donde la gente va a vestir de Reputation o de Lover o de Red, bla. Eh, o pueden ir tipo casual, solamente es sí, como... Sí, si o sea, quieren.
1: hay un dress code que si quieres lo cumplís, pero si no, no, de hecho yo en esta no voy a ir con el dress code porque es de los 70 y no tengo que ponerme. Pero posta, el ambiente está muy bueno, así que nada, eh, lo recomendamos. Multiversidad recomienda a Taylor Feds.
0: Lo recomendamos, tipo lo manifestamos. Chicos, si van a la Taylor nos dicen y, bueno, hacemos para, algo para encontrarnos no, y nada. decirnos, hermana, Manifest manifestemos que Taylor venga a la Argentina. Y... Con esto nos despedimos hasta el próximo episodio, que vamos a seguir hablando de Midnight, por supuesto. Tipo, en, esta, en este episodio no se habla más de cine. Claro. O sea, ¿qué es el cine? ¿Qué es el cine?
1: Volveremos.
0: En algún momento volveremos cuando Taylor, tipo, deje de sacar cosas. Y vamos, yo quisiera cerrar como cerramos el anterior episodio y como lo arrancamos este. Taylor, 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 Taylor. Argentina. Argentina, River. 70.000 personas.
1: Pensalo. Pensalo, Taylor, desde acá. Manifestamos, manifestando. Nos vamos manifestando.
0: Manifestemos que Taylor venga, chicos, y nos encontramos en el próximo Multiversidad.